0: ¡Hola a todos y todas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y que estáis listos para escuchar la maravillosa entrevista de hoy y unas secciones divertidísimas que no os podéis perder. Así que os recomiendo que os pongáis cómodos y os preparéis para escuchar este nuevo programa chulísimo. Pues si ya estáis listos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa... ¡Radio Safe
1: San Pedro!
2: Como ya saben los seguidores y seguidoras de nuestro programa, los invitados a nuestra sección de entrevistas suelen estar directamente relacionados con nuestra localidad o municipio. Solemos invitar a personas vinculadas al mundo del arte, sociedad, cultura, etcétera, para conocer mejor a las personas que forman San Pedro Alcántara y así ser conocedores de sus mejores representantes sociales y culturales. Pero hoy traemos a un personaje distinto, alguien que se empeña desde hace muchos años Reconozcamos bien los orígenes de San Pedro, su historia, cómo y por qué hemos llegado hasta donde estamos y a lo que somos hoy en día. Es alguien muy conocido por varias razones. Por un lado, por haber sido maestro en nuestra localidad durante casi toda su vida, pero, sobre todo, por ser la persona que más información ha recabado sobre la historia de nuestro pueblo, siendo autor
3: y coautor de más de una decena de libros. Parte de esa información la ha ido compartiendo a través de su blog rosaverde.com, donde desde marzo de 2008 hasta la actualidad, nos regala crónicas históricas de San Pedro de Alcántara. Después de toda esta información, ya sabrán que nuestro invitado de hoy no es otro que don José Luis Casado Bellagarta. Bienvenido, don José Luis, y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está?
4: Muy bien, gracias. Eh, gracias a vosotros por, por haberme invitado y, bueno, encantado de estar aquí con la tele de, del Colegio de San Pedro de Alcántara.
3: Vamos a intentar conocer, a través de esta entrevista, tanto a usted como persona, como su dedicación como historiador de San Pedro. Si le parece, empezamos.
4: Cuando queráis.
3: Tras esta presentación, suponemos que la asignatura
0: que más le gustaba como alumno en el colegio sería la de ciencias sociales. ¿Era así?
4: Bueno, sí, la verdad que yo siempre he sido más de letras que de, que de ciencias. Eh, en este caso me gustaba mucho pues, la lengua y la literatura, y después las ciencias sociales, la historia, la geografía, eh, la historia del arte. Así, por ejemplo, eh, cuando empecé a viajar muy joven, eh, recuerdo que fui en Autostop hasta, hasta Galicia, nada menos, pues los conocimientos de, de geografía pues, me permitían conocer mejor el paisaje de la meseta castellana, por ejemplo. O cuando llegué a, a León, pues interpretar mejor pues, la maravilla del arte gótico que la catedral. Efectivamente, en las ciencias sociales pues eran, eran mis predilectas.
0: ¿Quién
5: tuvo una influencia especial en el que le gustara investigar sobre la historia?
4: Bueno, pues a mí me gustaba la historia. Lo que ocurre es que investigar, investigar, no fue hasta cuando estudié la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, cuando conocí a un profesor excelente que se llamaba Antonio Parejo, que además de, de buen profesor, fuera un investigador que no se conformaba con lo que había escrito hasta ese momento, sino que él procuraba incorporar ideas nuevas y poner al día pues la historia que se había escrito hasta ese momento. Entonces, pues, eh, al final de la carrera, hice amistad con este profesor, que además pues tuve tuve el honor de que fuera eh, el, que, el que fue mi primer director de la tesis doctoral. Así que yo digo, es eh, Antonio Parejo, que fue uno de los mejores historiadores económicos, no solamente de, de Málaga, sino de, de toda España.
6: Sabemos. Fue profesor de este colegio allá por el año 1976. ¿Qué recuerdas sobre este momento que estuve en el colegio?
4: Bueno, pues hacía mucho tiempo, ¿no? El año 1976, ¿no? Recuerdo que, que el Colegio San Pedro, pues, tenía la mitad de los edificios que tiene ahora y tenía muchísimos, muchísimos alumnos. Tanto que trabajábamos, los, los maestros, trabajábamos en un turno por la mañana, de nueva a dos, y luego había otros compañeros con otros alumnos que trabajaban en un turno de tarde, de 3 a 8 de la tarde. Y por si fuera esto poco, pues eh, había unas aulas prefabricadas en la zona que, que allí sin construir, las famosas portátiles que todavía se, se recuerdan en San Pedro. En estos momentos de, de los años 70, pues la democracia que llegó a España también llegó a la, a la escuela. Entonces se hizo más participativa. Los padres eh, participaron en la gestión de, de los centros. Los profesores también nos preocupamos de que fuera una enseñanza pues más moderna. Hacíamos grupos de trabajo para intercambiar experiencias. Y aparte de, de buenos compañeros, pues también recuerdo a muchos alumnos que, que ahora Después de más de 40 años, pues todavía eh, nos cruzamos por la calle y, no, y nos saludamos. Eh, y esto ocurre con los alumnos del Colegio San Pedro y también con otros que tuve después en el Colegio del Ingenio o en la Escuela de, de Adultos.
7: ¿En qué momento decide empezar a interesarse por los orígenes de San Pedro?
4: Bueno, pues después de estar en el colegio vuestro actual, el Colegio San Pedro, me trasladé al Colegio de la Azucarera, en el, en el Ingenio. Y allí con los chicos que tenía entonces pues 10 o 12 años, pues salíamos a la calle a, a investigar sobre el comercio, eh, íbamos a, a la radio del Chopo a, a investigar sobre los animales, las plantas, y también iniciamos pues eh, entrevistas o estudios sobre la historia de San Pedro. Con los apuntes que, que hicimos, eh, escribí mi primer libro, que fue en 1985, que se llamaba, o se llama, tu localidad, San Pedro Alcántara. Esta, esta investigación de la historia pues continuó cuando me incorporé a la Escuela de Adultos y ya allí también con los alumnos, pues también los animaba a hacer entrevistas y editamos una revista muy interesante que era la revista Rosa Verde, que por primera vez eh, en San Pedro pues recogió multitud de fotos antiguas y entrevistas a personas mayores. Fue yo digo una experiencia muy positiva, ¿eh? tanto en el ingenio como en la Escuela de Adultos.
8: Juan Marqués del Duero, el primer tema que le interesa estudiar sobre nuestra localidad, porque hemos oído que usted es un gran conocedor de la historia del Marqués
3: del Duero.
4: Bueno, eh, en realidad, el primer tema sobre el que yo me preocupé más de la historia de San Pedro Alcántara fue la población, porque en San Pedro, eh, tanto en la época de la colonia, como después con la llegada del turismo, la población crecía a un ritmo vertiginoso. Entonces, este cambio eh, tan importante de la población con gente que venía de fuera, ¿no? eh, de la provincia de Málaga, del resto de Andalucía, de, de, de toda España, pues mm, es, es un tema que, que me interesaba y, y yo también practicaba con los alumnos eh, cuadros, eh, en gráficos, y este fue mi primer tema de, de, de iniciación a de la demografía. Pero indudablemente cuando eh, me, me sumergí más en la historia de San Pedro pues resulta que el Marqués del Duero es fundamental como fundador, promotor de, del pueblo de San Pedro con la creación de la colonia. Entonces, la personalidad de este hombre que invirtió toda, toda su patrimonio, el de la mujer, o sea, todo, todo el dinero que tenía la familia eh, en la colonia, pues es fundamental. Y, y bueno, pues lo estudia a fondo, tanto en su archivo personal, que se guarda en Jerez de la Frontera, que lo guardan todavía sus herederos. Actualmente hay un Marqués del Duero, y, y bueno, a través de ese archivo y a través de, de otras fuentes en, en distintos archivos eh, de España, pues eh, realmente pues he intentado conocer eh, tanto la personalidad como las intenciones de Manuel Gutiérrez de la Concha, el primer marqués del Duero
9: ¿Cuándo empieza San Pedro de Alcántara a llamarse así y qué era antes de llamarse así San Pedro de Alcántara?
4: Bueno, eh, en San Pedro de Alcántara hay que distinguir dos periodos históricos, ¿no? Primero está... Eh, el periodo romano, visigodo, o sea, el periodo de, de, que conocemos con los restos de las termas, de la basílica, pero a partir del siglo VII o el siglo VIII, pues resulta que la zona esta se despuebla. No, no, no hay habitantes durante toda la época musulmana, solamente quedaban en los alrededores eh, las ciudades musulmanas de Estepona y Marbella. Entonces, hasta que no llega el marqués del Duero, en 1860, fijaros que son mil años después, pues no empieza realmente lo que yo considero la historia de, de San Pedro, porque la historia de San Pedro es la historia que procede de la colonia esta fundada en 1860. ¿Y, y el nombre? Pues es muy fácil, ¿no? Cuando estos personajes, personajes pues, digamos... Eh, aristócrata o personaje punto de vista económico fundan un, un pueblo pues le pone el nombre de los hijos entonces eh, la hija de Manuel Gutiérrez de la Concha se llamaba Petra de Alcántara Gutiérrez de la Concha, entonces al pueblo que él funda le pone San Pedro de Alcántara por pues el nombre de la hija, yo por eso digo que San Pedro de Alcántara tiene nombre de mujer.
3: De las investigaciones que ha hecho, ¿cuál le ha gustado más? ¿Y por qué? Tenemos entendido que su tesis doctoral está bastante bien documentada sobre la historia de San Pedro.
4: Bueno, eh, mi tesis doctoral eh, llega desde la fundación 1860 hasta 1910, cuando la colonia pasa a formar parte de una gran empresa española que es la Sociedad General Azucarera. El problema principal es que esta Sociedad General Azucarera no deja eh, que los investigadores accedan a sus archivos. Entonces he tenido que estudiar esta historia de San Pedro pues, a partir de otros archivos. Ya he dicho que eh, en Jerez de la Frontera está el archivo de Márquez del Duero, pero solamente durante unos, unos años que van de 1860 a 1874, que es cuando muere el Marqués. Entonces he tenido que investigar eso en Jerez de la Frontera y luego en archivos, pues en muchos archivos, no en el archivo municipal de Marbella, en el archivo provincial de Málaga y luego ya en otros archivos de, de España, no en, sobre todo en Madrid, en distintos lugares de investigación y en bibliotecas, ¿no? especialmente en la, en la Biblioteca Nacional. O sea que eh, ha sido una investigación, digamos, dificultosa porque he tenido que buscar datos eh, en muchos lugares.
5: ¿Qué momentos de la historia de San Pedro elegiría como el mejor y como el peor?
4: Pues el mejor fue ayer. Digo ayer porque ayer ya es, es historia de, de, de San Pedro, ¿no? Entonces, eh, digamos, ayer o hace un rato, pues estamos en los mejores momentos de la historia porque eh, tenemos un nivel de vida eh, muy bueno comparado con épocas pasadas eh, en sanidad, en educación en higiene, en todo eso, pues eh, son los mejores momentos. Ahora bien, si consideramos épocas pasadas, pues digamos que momentos duros pues son cuando llegan los primeros colonos, hacia 1860, cuando el marqués del Duero invierte todo su dinero, hay, hay momentos en que se queda sin fondos, y entonces los colonos que llegan, que llegan con bastante dificultad de sus lugares de origen, pues tienen que, que irse, ¿no? Esto también ocurre cuando hay una crisis, ¿no? La, la crisis del año 70, con el petróleo, o, o ahora con la crisis de, del COVID, pues la gente lo pasa mal, ¿no? Son los peores momentos. Y los mejores momentos es cuando la economía va bien, y, y bueno, la gente llega aquí a, a, a trabajar, y son bien recibidos porque eh, esta zona, San Pedro de Alcántara, es un pueblo hospitalario. ¿no?
2: Basílica paleocristiana, termas romanas, trapiche de guadiza, azucarera. ¿Quién nos puede contar del patrimonio de nuestra localidad? ¿Cree que se debería dar a conocer más?
4: Eh, efectivamente, ¿no? Aparte de lo que de lo que habéis dicho, pues también tenemos otros lugares, como la, la Villa de San Luis, donde está la tenencia de alcaldía, la iglesia, los pantanos, el pantano de las Medranas o del Salto, que fueron pioneros en, la, en el regadío de, de nuestro país. Se debe dar a conocer más y muchas veces las autoridades, eh, las administraciones, tanto local como eh, autonómica, no no ayudan en eso. Primero conservarlo, ¿no? porque mm, muchas veces la conservación deja deja mucho que desear. ¿no? Y ya lo, lo bueno, buenísimo, sería que se creara un museo para poder mostrar eh, los restos de este patrimonio, que, que es un patrimonio importante, tanto en esa época pasada, en las termas guión basílica, como en, en la época de, de la colonia agrícola. ¿no?
6: Hemos hablado en su presentación de que también ha escrito decenas de libros. Y como autor o coautor, aunque sabemos que son distintos, ¿a cuál tiene especial cariño?
4: Bueno, pues eh, digamos que el que le tengo más eh, cariño, más aprecio, es eh, El Último, porque después de la tesis doctoral que me ocupó durante muchos años eh, y, y, y salió pues una tesis de, de más de 700 páginas, eh, la, la resumí en un libro que editó la Universidad de Málaga, a la cual estoy muy, muy agradecido. Y este libro editado por la universidad se llama El azúcar como origen, la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara desde 1860 a 1910. Y fue editado hace tres años y, naturalmente, pues el resumen de mucho trabajo, de mucho tiempo dedicado a, al estudio eh, y es el que le tengo mayor aprecio.
7: No queremos dejar de hablar de ese magnífico blog en el que nos comparte Crónicas de San Pedro y donde podemos entrar y conocer muchas cosas de nuestra historia. Rosaverde.com. ¿De dónde nace la idea de crear un blog?
4: Bueno, cuando surge internet, que no es hace mucho tiempo, aunque vosotros estáis muy familiarizados con Internet, es una cosa reciente, pues yo pienso que aparte de las charlas, conferencias, eh, artículos, pues Internet es un medio estupendo para dar a conocer la historia de, de San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, empiezo este, este blog en el cual eh, escribo yo, eh, también con muchas imágenes, pero también participan otras personas. Así que eh, yo digo que es un medio más para difundir la historia de, de esta localidad. Y bueno, actualmente con otras redes sociales también, eh, en, el, en Facebook, por ejemplo, pues también tengo un grupo que naturalmente se llama, ¿cómo se llamará? Historia de San Pedro Alcántara.
9: Por último, queremos preguntarle si le quedan cosas sobre las que investigar de nuestra localidad. Y si es así, ¿qué investigación o investigaciones está llevando a cabo ahora?
4: Bueno, pues, como eh, he estado diciendo, la, la tesis, y el último libro, tratan de la historia de San Pedro hasta 1910. Eh, en la actualidad estoy recogiendo información desde 1910 hasta casi la actualidad, que la voy a cerrar en 1980, que es cuando se inician los ayuntamientos democráticos. O sea que estoy ahora mismo eh, en fase de recogida de datos sobre San Pedro Alcántara desde 1910, a 1980. Ahora también tengo las facilidades que hay mucha prensa eh, antigua que se puede consultar a través de, de, de Internet y yo digo que, que estoy en este periodo en que, bueno, hay una primera parte que es hacia 1930, que es cuando la gran finca de San Pedro, que abarcaba 3.000 hectáreas, que son como casi 3.000 campos de fútbol, ¿no? Repartida entre Marbella, Estepona y Benavis, pues se reduce. Eh, y, y los propietarios van troceando la finca y vendiéndola por parcelas eh, parcelas más grandes, parcelas más, más pequeñas y eh, luego ya a partir de 1960 la llegada del turismo hace que la población de San Pedro que era de, de 2.000 habitantes pues se vaya multiplicando eh, cada, cada censo, cada 10 años se multiplica por dos o tres veces, entonces estoy en este proceso que San Pedro Alcántara pasará de ser colonia agrícola a ser un pueblo más de la Costa del Sol, donde el turismo se ha convertido en el eje principal de la actividad económica. Así que en eso estoy ahora.
0: Pues don José Luis Casado, se nos acaba el tiempo de programa. Nos ha encantado descubrir a nuestro historiador más preciado y todo lo que nos ha contado. Esperamos que siga compartiendo todo lo que sabe a través de su blog y de sus libros y conferencias. También esperamos, una vez ya volvamos a la normalidad, si pasa un día por nuestro colegio para escuchar parte de sus conocimientos sobre San Pedro. Le deseamos lo mejor.
4: Pues, muchas gracias. Eh, igual os deseo a vosotros que, y que sigáis con esto, con este trabajo tan magnífico y saludar a todos los profesores de, del colegio, especialmente a, a Joaquín Sanz, con el que he establecido contacto para para este programa, ¿no? Un abrazo a todos y a todas.
1: Esta entrevista ha sido realmente maravillosa. Yo he aprendido bastante con esto. ¿Y vosotros? Pero si maravillosa ha sido la entrevista, también lo son las películas y series que he preparado. Sí, creo que ya la habéis pillado. Estamos en la sección de cine. Esa que huela palomita palomitas o mantita en día de lluvia o a fin de semana, ¿verdad? Bueno, preparaos porque empezamos con la primera película. Nim, el mundo secreto de la señora Brisby. La señora Brisby es un tímido ratón de campo y es una viuda que vive con sus hijos en la granja de la familia Fisgibon. Uno de los pequeños, Timothy, cae enfermo de neumonía y debe permanecer en reposo o corre el riesgo de morir. El contratiempo llega en el peor momento, justo cuando los Fisgemon se disponen a arar la tierra, lo que significa que el hogar de la señora Brisbane y sus hijos será destruido. ¡Wow! Estoy segura de que esta película tiene mucha aventura y un montón de viajes por el mundo. A ver qué os parece el siguiente... La película cuenta la historia de Nicholas Ángel, un oficial de la Metropolitan Police Service de Londres, cuya extrema eficiencia es mal vista por sus compañeros, pues según ellos, los hace ver incompetentes. Como resultado, sus superiores deciden trasladarlo a un lugar donde sus habilidades no serán tan llamativas. Esta película es muy policial, la verdad es que me encanta. ¿Y a vosotros? Bueno, y para rematar la sección, os traigo una serie muy especial llamada... Atípical. La historia gira en torno a Sam, un joven de 18 años de edad que es autista. Para él, el autismo no es un problema y quiere aprender a valerse por sí mismo y tener una vida independiente. Así es como decide comenzar su divertido y doloroso viaje de autodescubrimiento, que sin querer acaba implicando a toda su familia. No he visto esta serie, pero me parece muy interesante. Porque en la vida real hay varios niños y niñas que sufren de esta condición u otras. Y en esta serie, el protagonista no se centra en lo que no puede hacer, sino en sus valores y sus capacidades. Por eso, esta es la recomendación que más me ha gustado decirles. Pero chicas y chicas, tristemente, esta sección ha llegado a su fin. Pero tranquilos, tranquilos, que el programa no. Ahora mismo, Laura os va a contar unos libros maravillosos que os vais a quedar boca abiertos. Espero que lo disfrutéis. Wow, qué pelis
9: más guays, Maisha. Si os digo la verdad, no he visto ninguna. Pero por lo que me has contado, me dan ganas de verlas ya. La primera que me voy a ver va a ser Nim, el mundo secreto de la señora Bipsy, ya que esa peli tiene muy buena pinta, pero la verdad es que, aparte de las películas, me gustan mucho los libros, ya que leer es una muy buena forma de ejercitar la mente. Además, hay muchos tipos de libros, como de misterio, ficción, acción, novelas y románticas, pero los libros que os traigo yo hoy son de misterio y acción. Y os aseguro que os van a encantar. Yo, personalmente, sí me los he leído. Y me han encantado. Madre mía, cómo me enrollo. Si sigo así, no os vais a enterar de los libros que os traigo yo hoy. Si queréis, vamos por el primero. La niña invisible. En tiempos de los abuelos, de los abuelos, de tus abuelos. Cuando aún se habían inventado los buenos días, Trog quiso hacer el viaje. Pero en la tribu de los invisibles, el viaje solo lo hacían los niños. Y Trog era una niña. Así que Drog decidió hacer lo que hacían los niños. Salió en la noche, cruzó el páramo y buscó una presa. A mí me encanta este libro, me lo he leído como mil veces. Además, este libro me lo regaló mi madre por mi cumpleaños de 10. Bueno, ¿tenéis ganas del segundo libro? ¿Sí? Pues ahora damos paso al siguiente libro. Los protectores. Vicente Freeman es el nuevo. Ya le ha pasado otras veces, así que no le preocupa mucho. Aunque esta vez es diferente. Esta vez está Bárbara, la jefa de los protectores. O eso se cree ella. Y también están los apaches, una banda de adolescentes que tiene atemorizado el barrio. Todos quieren algo de Vicente, pero él no sabe muy bien qué es. Y además se está hartando. Es el momento de demostrar quién es de verdad Vicente Freeman. La verdad es que ya no sé qué decir, porque si os cuento lo que más me gustó, os haría spoiler, y no quiero adelantaros más, de lo que ya os he dicho. Solo que este me gusta mucho. Vamos a por el tercer libro y ahora os cuento cuál me gusta más. Resuelve el misterio, la actriz desaparecida. La protagonista, de una famosa serie de televisión, ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo encontrarla cuando a cada paso de la investigación surgen enigmas enreversados, se desvelan secretos sorprendentes y deben tomarse decisiones peleagudas? ¿Intrigante, verdad? Si os gusta el misterio, este es vuestro libro, porque te tiene todo el rato queriendo saber qué va a pasar. Bueno, con esto y un bizcocho ya hemos terminado. ¡Ay, que se me olvida! Que os tenía que decir cuál es mi libro favorito. Vale, os lo digo ya, es el... ¡Ja! que os creíais que os lo iba a decir? Pues no, esto se queda así. Pero ahora pasamos con los acertijos de hoy con Marina. ¡Ay, qué ganas tengo de saber los de la semana pasada! Porque el primero creo que me lo sabía. A ver si acierto
7: Bueno, bueno, Laura, esos libros han estado espectaculares. Mi favorito ha sido el segundo, pero los demás no han estado nada mal. Tengo muchas ganas de descubrir los siguientes libros que haya preparados. Y, por supuesto, la entrevista me ha dejado abierta Pero para que me entendáis mejor, me ha dejado sin palabras. Sin palabras, os van a dejar los acertijos que os tengo yo preparados. Ah, sí, una cosilla. Que no se me olvide primero saber las respuestas de los acertijos del programa anterior. Vamos a ver, Laura, si es verdad que es acertado. ¿O no? ¿Y nuestros oyentes? ¿Qué tal se les dio? Veamos. El primero decía así... En la calle de P me encontré con la A y la Z, que son amigas de todos. ¿Qué era? La PA. Este estoy seguro que lo habéis acertado, ¿verdad? A ver este segundo si lo acertasteis también. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche solo habían tres pasajeras. ¿Puedes decir cómo es posible? Pues porque eran abuela, madre e hija. En este no creo que ya haya tantos acertantes. Este tenía amiga, ¿eh? Y vamos a por el último de la semana pasada. Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 cerdos. Si llamamos caballos a los cerdos, ¿cuántos caballos tendrá? Seguirá teniendo 20. Llamarlos de otra manera no provoca que se transformen. Bueno, una vez conocidas las soluciones de los acertijos de la semana pasada, seguro que estáis deseando empezar con los de esta semana. Yo siempre me imagino a toda la familia discutiendo sobre las distintas soluciones de cada uno. Venga, vamos a por el primero. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué soy? Este acertijo, la verdad, es que es el más fácil. Pero igualmente hay que pensar un poco. Y ahora vamos a pasar con uno un poco más difícil. Verde como el campo, campo no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. ¿Qué es? Bueno, este ha sido un poco más complicado. Para mí, la verdad, este no sabría cómo responderlo. Pero como sé la respuesta, se me hacía más fácil. <risa> y ahora vamos con el último y el más difícil. ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas, más grande es? ¡Wow! ¿Qué acertijos más chulos? La verdad es que no los hubiera sabido responder. Pero ahora sí se ha terminado esta sección. Y os dejo con una receta súper buena y apetitosa que he oído por ahí que va a haber. Unos guppies deliciosos. ¡Que aproveche!
5: Marina, me han encantado tus acertijos. Lo malo es que no he acertado ninguno de los de la semana pasada, pero los de esta seguro que sí. Bueno, ahora vamos a cocinar esta fantástica receta. Hoy vamos a hacer guppies de terciopelo rojo. Para hacer los guppies, vamos a necesitar 275 gramos de harina, una cucharadita de bicarbonato de sodio para que suba, un cuarto de levadura química, 30 gramos de cacao en polvo, 150 gramos de azúcar, 120 mililitros de leche, una cucharadita de vinagre de sidra. Una cucharadita de extracto de vainilla, dos huevos, tres cucharaditas de colorante alimentario rojo en gel para darle color. Ahora, para el relleno, vamos a necesitar 60 gramos de mantequilla, 300 gramos de azúcar glass, una cucharadita de extracto de vainilla y 250 gramos de queso para untar. Y pasamos con el proceso de estos emponjosos whoopies. Precalentamos el horno a 180 grados. Si podéis, utilizamos un molde de silicona para gupis o forramos una bandeja con papel parafinado. Tamizamos la harina, el cacao y la levadura. Batimos la mantequilla, el azúcar y la vanilla. Añadimos el colorante. Juntamos la harina, el vinagre y la leche. Con una manga pastelera depositamos las bolitas del tamaño de una nuez en el molde o la bandeja, esparciéndolas bien. Horneamos durante 10 minutos. ...o 12 minutos, hasta que estén firmes. Y ahora los enfriamos en una rejilla. Pasamos con el delicioso relleno. Batimos la mantequilla, el azúcar glass la vainilla y el queso para untar. Ponemos la preparación en una manga pastelera de boca ancha... ...y rellenamos los whoopies formando sándwiches. Y por último, los mantenemos en el frigo hasta el momento de servir. Bueno, y con esto y un bizcocho... ...bueno no, con unos whoopies... Acabamos esta sección y nos vamos con Ana Paula a países. Sacaros el billete de avión, porque hoy nos lleva de viaje a Estados Unidos.
6: Esta receta no la he probado nunca y tampoco me sonaba. Entonces la busqué por internet para ver cómo era y tiene una pintaza asombrosa. Me gustaría hacerla, lo que pasa es que no me animo porque no sé cómo me saldría, aunque me animaré y lo haré en uno de estos días y a ver cómo me sale. Bueno, como os he dicho, busqué por internet cómo eran los wopis y al buscar encontré una página que decían que era de Estados Unidos. Y ya que dicen que son de ahí, aprovecho y os hablo un poco de Estados Unidos. Estados Unidos es un país de 50 estados que ocupa una extensa franja de América del Norte, con Alaska en el noreste y Hawái que extiende la presencia del país en el Océano Pacífico. Entre las principales ciudades de la costa del Atlántico se encuentra Nueva York y un centro global, financiero y cultural, y la capital, Washington, D.C. Ahora os voy a hablar de las comidas típicas de Estados Unidos. Hay muchas, pero yo os voy a decir unas cuantas. Lo primero que tenéis que saber sobre su comida es que los Estados Unidos es un país de gran diversidad cultural y su gastronomía se ha beneficiado enormemente de la fusión única de sabores e ingredientes. El resultado de estas mezclas son platos que le apetece a cualquiera, ya que casi todos reconocen algo de su propia cultura en cada mordisco. La primera comida es una eh, que se conoce en casi todo el mundo, la pizza de pepperoni. A pesar de, de que la pizza se origina en Italia, se ha convertido en uno de los platos favoritos de los estadounidenses. Pero dependiendo de dónde estés, el estilo de tu pizza puede variar mucho. Por ejemplo, la pizza de Nueva York tiene una masa delgada, mientras que la masa de Chicago es de pan grueso. Si mi familia fuera a Estados Unidos sería un lío, porque a mi hermano y a mí nos gusta la pizza con la masa gruesa. En cambio, a mis padres les gusta la masa fina. Así que si algún día, que ojalá sea pronto, voy a Estados Unidos... Les diría que no vayamos a esos sitios, porque si no, estaríamos peleando sobre qué comida comer y cuál no. Pero mejor os voy a decir otra comida que también es conocida. Los perritos calientes. Son salchillas de carne típicamente de res o de cerdo. Se le puede añadir una gran variedad de, de condimentos. Los, los perritos calientes se suelen comer con un y de mostaza, ¿no? Pero si quieres que un perrito caliente deleite tu paladar, prueba el de Chicago, que viene con tomates... Cebolla picada, chile con carne, pepinillos y sal de apio. Mirad, mejor cambio de idea y le digo a mis padres que vayamos a Chicago. Pero por los perritos calientes, ¿eh? No por la pizza. Solo que a mi madre no le va a hacer mucha gracia, porque a ella no es que le guste mucho el picante. Pero bueno, que ella se pida un perrito caliente tradicional, o si prefiere, otra cosa. El siguiente, La siguiente comida es galletas con chispas de chocolate. Estas galletas tienen la fama de ser las mejores galletas del mundo. Hombre, normal, si es que están tan buenísimo Yo siempre he querido hacerlas, pero prefiero comprarlas. Que compradas tampoco es que sepan es que tengan un mal sabor. No las pruebo mucho, pero de las pocas veces que las he probado me han encantado. Ahora os voy a hablar un poco sobre las fiestas que tienen. Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es una de las fiestas que más veces se han visto en películas y series de televisión americanas. Se celebra antes de Navidad, el cuarto jueves de noviembre, y en ella familiares y amigos se reúnen para cenar el tradicional pavo asado. En Nueva York, esa misma tarde, se organiza el popular desfile de MAFIS, donde destacan los globos gigantes, las carrozas y los personajes animados. Esta fiesta se ve bastante divertida, sobre todo el desfile. Me gustaría estar un día en ese desfile. Bueno, otra fiesta sería el Día de la Independencia, el 4 de julio es uno de los días más importantes de Estados Unidos. Es una fiesta nacional, pues se celebra la declaración de la independencia del Imperio Británico desde 1776. Durante ese día hay conciertos, mercadillos, ambiente, fe festi ambiente festivo y, al caer la noche, en muchas de las grandes ciudades hay fuegos artificiales. Se ven súper chulos esas fiestas, y si yo algún día estuviera en esa fiesta, mi parte favorita serían los fuegos artificiales. Os voy a decir ya la última fiesta, que es Pascua. La Pascua Marta el Marta marca el final de la Semana Santa, momento en el que todos los estudiantes tienen vacaciones y aprovechan para asistir a las fiestas univers universitarias de Florida. En el día de Pascua, muchas ciudades celebran la resurrección de Jesús, con huevos de diferentes colores, música y bailes. Me encantaría estar buscando huevos de colores y bailar ese día, al menos para mí es el mejor. Bueno, lamentablemente esta sección ya se acabó, pero no el programa, que todavía quedan algunas secciones. Pero la siguiente es Invento, con Penélope.
2: Necesito viajar ya a ese país tan alucinante. Quisiera viajar algún día, pero con este dichoso COVID... A mí personalmente me encanta viajar. ¿Y a vosotros? Seguro que sí. Ana Paula ha hecho esa excepción muy bien. Y ahora os dejo con este invento tan curioso. A veces nos preguntamos qué haríamos sin una mesa. Realmente, sin una mesa no podremos hacer casi nada. Pero, ¿sabéis cómo y cuándo se creó? Pues yo os lo diré. Los orígenes de las primeras mesas... Se remontan hace más de 3.000 años antes de Cristo, en Egipto. Los faraones inventaron un objeto similar a la mesa de estos tiempos, que utilizaban sobre todo para apoyarse o para alimentarse. Desde ese momento, la mesa es el mueble más utilizado y más común. ¿Cuál es la función de la mesa? Una de sus principales funciones es la de servir como plataforma para el consumo de alimentos, separándolos del suelo. También proporciona una superficie de trabajo para numerosos oficios. Es difícil poder vivir sin una mesa, ¿a que sí? Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué las mesas se llaman mesas? La palabra mesa viene del latín mensa, con el mismo significado. Se aplica a los muebles de madera de superficie plana sostenida por pies, terrenos planos y elevados. O a un conjunto de personas que presiden una asamblea. Todas estas temáticas manejan el concepto de plano y elevado. Bueno, ahora ya sabéis más cosas sobre las mesas. ¿Por qué se llaman mesas? ¿Cuál es la función de las mesas? ¿Y cómo es y cómo se creó? ¿Os ha gustado este invento? Porque a mí, sí ¿Os gustan las curiosidades? Sí Pues a mí también me gustan Y no hay nada más que me guste que las curiosidades Como ya se ha acabado esta sección Pues no me queda otra que dejaros con la sección de curiosidades con Sara
8: La mesa siempre me pareció muy útil, Penélope Sin ella no sabría qué hacer Aunque es algo sencillo y casual, es muy importante Se usa para muchas cosas pero bueno, dejamos ya la cháchara que tanto bla bla aburre. Y como sigamos hablando de inventos, no podré dar la entrada a esta gran sección. Como no, curiosidades. Las curiosidades de hoy no son cualquiera. A ver, son tan interesantes como todas, pero siempre diferentes y con sus cosas divertidas y curiosas. ¿Qué tal si empezamos ya con la primera? Vale, pues allá vamos. Porque la isla de Pascua es un misterio? Uy, veamos. La isla de Pascua en la Polinesia es famosa porque sus antiguos pobladores levantaron hace cientos de años gigantescas estatuas de piedra sobre los acantilados de la isla. Lo que sigue siendo un misterio es cómo lograron llevar hasta allí las enormes piedras. ¡Qué interesante! No sé, la verdad. Yo he escuchado sobre esto más de una vez, pero siempre sigue sorprendiéndome y cada vez más y más. Espero que a vosotros igual. Seguro que sí. Pero esto se queda corto del el programa de hoy. Aquí va otra curiosidad que te dejará con la boca abierta. ¿Por qué la Luna se está alejando de la Tierra? A ver, cada año la órbita de la Luna aumenta unos 3 centímetros, lo que significa que se está alejando de la Tierra. Pero no te preocupes, no hace tan despacio que ni se nota. Tranqui, que no hay que agobiarse. Que la Luna no es que se vaya a ir un día porque sí, pero igualmente me ha dejado impresionada lo interesante que es. Pero bueno, terminemos con otra gran curiosidad. ¿Y el Valle de la Muerte? ¿Por qué se llama así? El Valle de la Muerte está en California, Estados Unidos... ...y es el lugar más caluroso de la superficie del planeta. Parece ser que la temperatura más alta registrada en la Tierra... ...56,7 grados centígrados... ...se dio en este valle en 1913. Yo no soportaría ir allí con la calor que haría. ¡Uy, no, no! Es más, parece mentira que se haya podido llegar a tal temperatura... Más de 56 grados. ¿Quién sería capaz de soportar eso? Oh, vaya. Al parecer, tras esta curiosidad, se acaba esta sección. Pero no solo eso, sino este programa, ¿no,
0: Inora? Efectivamente. Pero oye, que las curiosidades de hoy me han dejado boquiabierta y los acertijos chulísimos. Tampoco me olvido de los libros, que hoy han sido fantásticos, y el invento alucinante... Pero como ha dicho Sara, lamentablemente este programa se está acabando. Esperamos que hayáis disfrutado y que os haya gustado este programa. Así que yo me despido y nos vemos en el siguiente programa de... ¡Radio
7: 6 San Pedro!